0: אהובה שלי, כאן מזל כהן וברוכה הבאה לפודקאסט, איך נשים שאוהבות לאכול יורדות במשקל. יחד בפודקאסט הזה אנחנו משנות גישה. אין יותר דיאטות, ערבות, צמצומים וסבל בדרך לגוף החלומות שלך. כי בפודקאסט הזה אני הולכת לחשוף בפנייך איך האהבה שלך לאוכל יכולה לעזור לך לרדת במשקל אם רק תפעלי בשיטה ברורה. שיטה שעזרה לאלפי נשים לרדת מעל 24 וחצי טון. אז אם החלום שלך זה להשיג גוף חטוב, חזק ובריא, בדרך טבעית וכיפית, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילך. יאללה, מתחילות. ברוכות הבאות לפרק השביעי של הפודקאסט. היום אנחנו הולכות לדבר בחלק הראשון על תהליך העיכול, איך הוא עובד ומה הדבר המרכזי שאנחנו יכולות לעשות לטובת בריאות מערכת העיכול. כמובן זה יתחבר לאכילה בריאה, לתהליך של שינוי כמו שאתן מכירות אותי. אחר כך יהיה לנו דילמה שאני ככה מאוד מתרגשת לרנות עליה. ו... כמובן נסיים עם פרשת השבוע שלנו, פרשת ויצא. אנחנו הולכות לדבר על כלכלה רוחנית. וכן, כן, הכל קשור לתזונה ואכילה. טוב, אז יאללה בואו נדבר על תהליך עיכול. תראו, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, וגם אני אקדים ואגיד שיש לי סרטון על מערכת העיכול, סרטון שהקלטתי, ששמעתי שמורות משתמשות בו בשיעורי ביולוגיה, אז זה נורא נורא מחמיא לי. אתם מוזמנים להשתמש בו ולהדגים איתו ולעשות מה שאתן רוצות כי זה באמת סרטון מעולה שממחיש את כל הנושא של עיכול ובואו נבין שנייה ברמה הטכנית, אוקיי? מה זה עיכול? קודם כל עיכול, המטרה של העיכול זה... לקחת את הרכיבים התזונתיים מהמזון שאנחנו אוכלים. נגיד ועכשיו אני אוכלת תפוח, ובתפוח יש ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, סיבים תזונתיים, חלבונים, פחמימות, שומנים, אז הגוף צריך את כל האבני בניין האלה. מהאבני בניין האלה הוא מזין את עצמו, הוא בונה את האיברים, נותן דלק למערכות שלנו, ובעצם מה שאנחנו אוכלות זה אנחנו, אנחנו עשויות ממה שאנחנו אוכלות. עכשיו, בגלל שאנחנו לא רואים את תהליכי קולר, אנחנו אוכלים אוכל, אין לנו מושג באמת מה קורה בתוך הגוף, נכון? אף אחד לא באמת חושב, כשהוא מכניס איזשהו דבר מאכל לפה, טוב, עכשיו הפה מתחיל לעבוד, הפה מעכל, עכשיו המזון עובר לוושת, אחר כך הוא עובר לקיבה, אחר כך המרה מפרישה מציים, הלבלב משתתף, הכבד גם, ואז עובר דרך המי הדק, המי הגס, יוצא החוצה, נקלט בתאים שלנו. וכו וכו, אף אחד לא באמת חושב על זה. בגלל שאנחנו לא חושבים על זה, אז הרבה פעמים נוצר מצב של בחירות שגויות. אנחנו לא באמת מבינים כמה הבחירות שלנו משפיעות על מערכת העיכול. אז כמה דברים על מערכת העיכול. מערכת העיכול היא המערכת המרכזית בגוף שצורכת הכי הרבה אנרגיה. אין מערכות בגוף שצורכות יותר אנרגיה ממערכת העיכול, אפילו לא מערכת הלב ואפילו לא מערכת הנשימה. מערכת העיכול בעצם משתמשת בהמון אנרגיה וזה עולה לנו. אני רוצה שתבינו את המשמעות. מה זה צריכת אנרגיה? זה עולה, 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 זה לא בחינם, זה לא בחינם. עכשיו, אם יש לנו מערכת שצורכת מלא מלא אנרגיה, אנחנו צריכות להבין שאנחנו צריכות להקל עליה, להקל עליה לצרוך פחות אנרגיה, וכאן הבריאות הטבעית תמונה. אם אנחנו נדע לתחזק את מערכת העיכול שלנו, לשמור עליה, להגן עליה, להוריד ממנה עומסים, ככה אנחנו נהיה יותר בריאות, וההבנה היא פשוטה. כשאני חוסכת אנרגיה בעיכול, האנרגיה הזו נשמרת לריפוי. הבראה של הגוף, חידוש התאים, הגוף עסוק, במקום לעכל מזון כל היום, הוא עסוק בלהבריא את עצמו. לא סתם בלילה, למה בלילה הגוף הכי הרבה מנקה עצמו, שורף שומנים, מבריא את עצמו? כי בלילה אנחנו לא אוכלים, אנחנו ישנים, בסדר? מי שישן. ואז הגוף פנוי. ככל שלאורך היום יהיה לנו זמנים, וזה הטיפ הראשון, זמנים שבהם אנחנו לא אוכלות מרווחי אכילה, ככה הגוף יעבור טוב יותר, ככה מערכת העיכול תחסוך אנרגיה. ואני רוצה שתבינו, הרבה פעמים נשים שואלות אותי מזל, מה אפשר לאכול חינמי? מה אפשר לנשנש כל היום? אפשר לאכול ירקות, אפשר לאכול פירות, אפשר לאכול מסטיקים. ואז אני מסבירה להם, תקשיבו, זה לא משנה מה אתן אוכלות, כל עוד אתן מעבידות את מערכת העיכול, בלי הפסקות, אין זמן מנוחה, וזה לא משנה מה, תחשבו כאילו תינוק, בסדר? תינוק שכל הזמן דורש את אימא שלו, כל הזמן, מהבוקר עד הערב, עכשיו לא משנה מה, בין אם זה הנקה, בין אם זה נדנוד קל, בין אם זה ללכת איתו בעגלה, לא משנה מה הפעולה, האמא תתמוטט, אותו דבר מערכת העיכול, תחשבו, מערכת העיכול זה כמו אימא. מערכת <מח> העיכול גם ככה עובדת קשה, אז אי אפשר לדרוש ממנה כל היום לעכל מזון. מרווחי אכילה, אני ממליצה לפחות שעתיים להמתין בין הארוחה הבאה, אם אפשר אפילו קצת יותר, והדבר הכי טוב זה להקשיב לגוף. מתי שמתעורר רעב, לאכול. אני יודעת שיש אנשים שמאוד עובד להם לאכול כל שעתיים, כי ככה הם לא רעבים, הם מפחדים מתחושת הרעב. אל תפחדו מתחושת רעב, מה יקרה לכם? מה יקרה אם תהיו קצת רעבים? מה יקרה? לא יקרה שום דבר. להפך, יש משהו בלהיות רעב ולהגיע לאוכל, מה שנקרא, תעב, אתה נהנה יותר מהאוכל, יותר כיף לאכול. לא כיף לאכול שאתה כל הזמן שבע, תחשבו כאילו בהיגיון טבעי. עכשיו כמובן, תמצאו את האסטרטגיה שטובה לכם, אני מאוד בעד להקשיב לגוף ולעשות מה שנכון לכם, אבל לא לפחד מתחושת רעב, לא קורה שום דבר אם נהיה קצת רעבים. אז זה ככה טיפ ראשון. נתתי את הדוגמה של התפוח. אז אני לועסת לא תפוח, תהליך העיקול מתחיל בפה. ברגע שאני לועסת היטב התפוח, אז התפוח עובר בצורה יחסית אה, ישירה ומהירה בוושת. הוושת, ופה בואו נדגיש את זה, זה רק תחנת מעבר, זה לא תחנת עיכול, אין שום דבר בוושת שמעקל את המזון. למה חשוב להבין את זה? חשוב להבין את זה כי הרבה פעמים אנחנו אוכלים איזושהי ארוחה מלאה, ואז מה אנחנו אוכלים קינוח? תפוח, אפרסק, איזשהו פרי. אבל מה קורה? ת, תבינו. אחרי שאכלנו את האוכל, האוכל הגיע, עבר דרך הפה, עבר דרך הוושת, ואז הגיע לקיבה. בקיבה, אה, יש לנו שרירים של אשים ומועכים את המזון. זה תהליך עיקול שהוא יותר ארוך, אוקיי? בפה זה יחסית קצר, נכון? אנחנו לועסים. לא זה זמן העיקול בפה, הזמן שאנחנו לועסים. לא בוושת זה עובר מהר, ואז זה מגיע לקיבה. אז אם הקיבה שלי מלאה עכשיו במזון, ואכלתי תפוח, והתפוח הזה, בעצם מה קורה לו? הוא נתקע בוושת, נכון? כי אין מקום בקיבה, הקיבה מלאה. אבל הוושת זה לא תכנת עיכול, הוושת לא מעקדת את התפוח. מה קורה לתפוח שנתנו לו ביס ועזבנו אותו לכמה דקות? הוא מתחיל להשחיר, נכון? אז אם התפוח הזה מתחיל להשחיר, אז הוא מתחיל להירקב. זבל, חיידקים, ריקבון, מתחיל לפצוע את הוושת, צרבות, פצעים, לא טוב, נכון? עכשיו אפשר להבין למה גם רוצים מרווחים, כי אם הקיבה מלאה, איך היא עוד מזון? זה יוצר תסיסה, זה יוצר מחלות, זה יוצר עיכבון. ואז הגוף צריך לבזבז אנרגיה, 아, מתחילים ליפול לסימונים, נכון? אז אנחנו אה, רוצות להקפיד לאכול ארוחה. לסיים, לתת מרווח של זמן, לא לאכול תפוח כקינוח, לא רלוונטי. רוצות לאכול תפוח, תאכלו את התפוח חצי שעה לפני ארוחה. למה חצי שעה אגב? כי תפוח מתעכל תוך חצי שעה. חצי שעה נגמר העיכול של התפוח. איזה מדהים זה, נכון? זה מהמם. סיימנו את, ה, מה שיקרה, את המעבר של התפוח בבשת, התפוח מגיע לכאבה שלנו, הכאבה היא, היא כמו מערבל מזון, יש בה שרירים שלשים ומועכים את המזון. ואז יש עוד כל מיני איברים קטנים שמשתתפים בתהליך עיכול והתחנה המרכזית הבאה זה המעיים שלנו, יש לנו את המיידק, את המיידגס ואז בעצם מהמאי המזון נספק דרך הדם עובר לתאים ושאריות ופסולת יוצאים כצואה החוצה. אני עכשיו קיצרתי את התהליך כי קצת קשה להסביר בלי המחשה, אני מאוד אוהבת להראות את הסרטון שלי, נמרה אותו גם בהדרכות אז באמת אני מאוד ממליצה לצפות בו אבל כן חשוב לי שתבינו אה, שתהליך עיכול הוא תהליך מאוד מאוד ארוך וככל שהמזון מורכב יותר ככה התהליך מתארך יותר ככל שהמזון קל יותר וקרוב יותר לטבע ככה התהליך איטי, אה, מהיר יותר אז פירות מתאקלים הכי מהר אחר כך ירקות אחר כך ירקות מבושלים אחר כך פחמימות ושומנים ורק אחר כך חלבונים ואני יודעת שזה מפתיע כי רוב הדיאטות מבוססות חלבון אבל לטווח הרחוק, כשאוכלים יותר מדי חלבונים, זה כן פוגע בגוף, זה מייצר כל מיני דברים, אולי נעשה על זה פודקאסט בנפרד על כל הנושא של חלבונים, כדי שתבינו את הנושא הזה לעומק, ומה הגישה של הבריאות הטבעית אומרת. אז אם אתם רוצות פודקאסט כזה, פודקאסט כזה, תכתבו לי. אבל בסופו של דבר, אנחנו רוצות... להבין שתהליך עיכול זה תהליך שדורש המון המון אנרגיה, יש בו המון תחנות, חלקן מעקלות, חלקן לא מעקלות, חלקן זה רק תחנת מעבר, ואנחנו רוצות כמה שיותר להקל על הגוף. אז הטיפ הראשון שכבר נתתי לכם זה לעשות מרווחי אכילה, והבנתם למה, אנחנו לא רוצים שאוכל יתסוס וירכב וירקב בוושת שלנו. הדבר השני שמאוד משפיע על תהליך העיכול שלנו, וזה טיפ שכאילו, וואו, זה טיפ משנה חיים. אני אומרת וואלה כל הפרקים ששמעתם עד עכשיו היה שווה לכם להגיע רק בשביל הפרק הזה וליישם את הטיפ הזה וזה ללעוס את המזון עד שהוא מחליק בגרון, ללעוס את המזון היטב היטב היטב, ככל שתלעסו טוב יותר את המזון והוא יגיע יותר מעוקל לקיבה ואחר כך למעי ככה הגוף שלכם יהיה בריא יותר, מזון שמגיע לא מעוקל לאיברים הפנימיים שלנו לקיבה, לבשת, ולמעי, פוצע את הגוף, ממש ככה, פוצע ומגרד את הגוף. ודרך אגב, זו הסיבה לכל המחלות שיש לאנשים היום, קרון וקוליטיס ומחלות אה, ופצעים בקיבה, עקיב קיבה, לא להוסיף לא את המזון, אנשים בולעים את המזון, אוכלים מהר מהר, המזון לא מגיע מעוקל, אוכלים גם כמויות של מזון, אוכלים לא, במר, לא במרווחים, וזה פוצע את מערכת העיכול. אז אנחנו רוצות ללעוס ממש כל ביס שאנחנו לוקחות, ללעוס, 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 עד שנשתה את המזון. ממש ככה, ככה לשמור על בריאות מערכת העיכול. אז שני טיפים נתתי לכם. מרווחים לפחות שעתיים בין ארוחה לארוחה, וללעוס היטב את המזון עד שהוא מחליק בגרון. מהמם. טוב, עכשיו אנחנו עוברות לחלק השני של הדילמות. מזכירה לכם, אתם יכולות להשאיר לי דילמות כאן, מתחת לפודקאסט, דילמה ספציפית עניינית, ואני נכנסת לתגובות שלכן איפה שאתם בלינק, ובוחרת כל פעם דילמה שאני מתחברת אליה. טוב, אז היום יש לנו דילמה של אסתי, ואני רוצה לצטט את מה שהיא כתבה לי. היי מזל. יש לי דילמה בכללי, אבל כמה שנים לגבי תזונה. אני חושבת שהבעיה בכל תפריט או עקרונות תזונה שלומדים היא כשהחוק או עיקרון מתנגשים עם הצרכים של הגוף. למשל, אם אני לומדת שחשוב לאכול פירות בבוקר או לא לאכול מאוחר בערב, אבל אני מרגישה צורך לאכול משהו אחר בבוקר או רעב בערב, גם אם אכלתי מסודר כל היום, אשמח לדעת מה הגישה שלך בנושא, האם להכריח את עצמי בניגוד לתחושת הגוף, אשמח לשמוע באיזה רמת אדיקות לדעתך צריך לשמור על העקרונות שלומדים. קודם כל שאלה מדהימה, שאלה ש... של מישהי שהיא הרבה זמן בתהליך, זה ברור, כי זה לא סתם שמתעוררת השאלה הזו, ואני מאוד אוהבת את השאלה הזו. אז אני אגיד מה אני עושה, בסדר? כי מאוד חשוב לי לחבר את זה ליום יום. אני... אצלי זה משתנה בתקופות, יש תקופות שאני מאוד מאוד חשוב לי לשמור על העוגנים, נגיד אחרי לידות וחוויתי את זה גם בלידה של סאיה וגם בלידה של יארי ואני אעשה לכם גם פודקאסט ספציפי שאני אשתף קצת מה עשיתי אחרי הלידות כדי לחזור לעצמי, אני ממש הרגשתי שאם אני אקפיד על העוגנים ועל כל מיני דברים שהחלטתי שאני עושה אותם ואני אלך איתם במאה אחוז אז זה מאוד מאוד יעזור לי להחזיר לעצמי את האנרגיות וזה יעזור לי להיכנס לאיזשהו מומנטום ובזמנים כאלה אני פחות הייתי קשובה לצרכים של הגוף שלי לצרכים הפיזיים ויותר הייתי קשובה למוח שלי ואני יכולה להגיד שבדיעבד זה, הד... זה מה שהחזיר אותי למסלול אבל יש זמנים שאני כבר בתוך השיטה ואני כבר בדרך ואני על הגל ושם אני יותר מרפה ואני יותר משחררת כי אני יודעת שהשחרור הזה לא יגרום לי לצאת מהדרך אבל אחרי הלידה גם ככה אני במצב הרומנלי מאוד, מאוד מאוד מה שנקרא מורכב וקל לי מאוד לאבד את זה ואני רוצה לתפוס מומנטום אז אני חושבת שזה ההבדל להיות אדוקה כשאת מה שנקרא נמצאת בסיטואציה שכאילו אם את לא תהיה אדוקה אז תאבדי את זה ואת יודעת מה שנקרא את תהיי מועדת ל, ל, לפורענות לנפילה אז תהיה אדוקה אבל אם זו תקופה שאת כבר בזה ואת שומרת ואת מה שנקרא אדוקה אז תרשי לעצמך תאפשרי בתורי רעב תאכלי הכל טוב אני רוצה אבל שתזכרו שרעב זה אנחנו התרגלנו במיוחד בתעשייה, כאילו בתעשיית המזון, התרגלנו לאכול עד כדי פיצוץ. עכשיו הרמב״ם אומר, לא אוכלים עד כדי פיצוץ, אוכלים עד 80 אחוז, ממלאים את הכאבה שלנו. וזה חשוב, כי, כי אין בעיה להרגיש קצת אוורור, אוקיי? אנחנו לא צריכות להרגיש מפוצצות. ו, וזה באמת משהו שככה משנה גם את התפיסה. אז אם אני אצטרך לסכם אסתי, וזה באמת היה ככה קצר יחסית את התשובה שלי, אבל אני חושבת שהיא נותנת מענה, זה באמת להבין באיזה סיטואציה אני נמצאת, האם כרגע כל סטייה שלי תערער אותי ותגרום לי לרדת למטה, ועכשיו אני צריכה את האדיקות, ואני צריכה דווקא כן להתמיד ולהקפיד, או שאני דווקא נמצאת במקום מאוד מאוד טוב, והסטיות האלה דווקא, ולהקשיב לצרכים של הגוף שלי דווקא מחזק אותי ועוזר לי כן להתמיד. אז, אז לזכור, ונפש. וההקשבה העצמית וההבנה מה נכון לי בכל רגע זה מאוד מאוד חשוב. נקווה שזה ענה לך אסתי. טוב אנחנו עוברות לחלק השלישי, פרשת ויצא, וואי 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 אנחנו מתחילות עם הסיפור של האבא השלישי שלנו של יעקב, אז בפרשה מסופר שיעקב נודר נדר ומבקש מהקדוש ברוך הוא שידאג לו וייתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש. ועל פניו נראה לנו שזה, שהוא מבקש דברים גשמיים נכון בגד ולחם <laughs> אבל דווקא הוא מבקש דברים רוחניים אני קוראת לזה כלכלה רוחנית בעצם יעקב בורח אוקיי, אחרי שהוא מקבל את הברכות מיצחק והוא הולך לארץ זרה למצוא שם כלה ובארץ הזרה הזו יש מלא פיתויים ומלא ג'אנק ומלא זבל <laughs> ותחפושת והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שישמור עליו שייתן לו כלכלה רוחנית וכלכלה רוחנית תחשבו כל דבר שאתה לומד אתם עכשיו מקשיבות לפודקאסט אתם בעצם מעקלות את התוכן הזה העיכול הזה זה כמו עיכול מזון אוקיי מזון מלשון הזנה יש לנו הזנה פיזית הזנה מנטלית הזנה רוחנית ו... ובעצם יעקב המשאלת, משאלת לב שלו זה שהוא ימשיך לדבוק באמת, שהוא ימשיך לדבוק במה שהוא מאמין בו ושהוא לא יתפתח אחר הזרות. ואני חושבת שהיום אנחנו נמצאים בדיוק באותה סיטואציה, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו באמת צריכים להתפלל גם, כן, צריך להתפלל, צריך לבקש להצליח בשינוי אורח חיים, כמה פיתוחים, וואו, כמה... מכשולים יש לנו באמת אם זה בבית שלנו ואם זה בסופרים ואם זה באירועים ובאמת תעשיית המזון היא פשוט מטורפת היא, היא, היא רק מעשירה אותנו באוג'נג ואוג'נג ואוג'נג ו... ואיך אפשר מולה איך אפשר אז הנה יעקב מלמד אותנו כלכלה רוחנית אנחנו צריכות להתחזק במסרים כמו בפודקאסט הזה וכל הזמן לשמוע ולעכל את הדבר הזה, לתת, לתת עוד ויטמינים, עוד מינרלים, עוד דברים שיעצימו אותנו. וכאן אני בעצם רוצה להתחבר לחלום של יעקב. יעקב חולם חלום, ובחלום שלו יש סולם שמוצב ארצה, שהוא נוגע ברצפה, באדמה, והוא מגיע לשמיים. בעצם יש לנו פה שמיים. שזה רוחניות ויש לנו ארצה שזה ארציות שזה מה שנקרא החומר ויש פה עניין של קידוש בין חומר לרוח ואני מאוד מתחברת ל- 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 למקום הזה של הקידוש בין חומר לרוח אני מאוד מאמינה שאפשר לקחת את החומר ולקדש אותו ולא צריך להתנזר מחומר ולא צריך להתנזר מאוכל ומי שמקשיבה לפודקאסט הזה כבר מה שנקרא כמה פרקים היא מבינה את הגישה שלי Um, וגם כאן שוב פעם יעקב רומז על החיבור בין קודש לרוח, בין uh, ארץ לרוח, ארץ לקודש ויעקב הוא בעצם uh, גם מסמן את האיזון. אם uh, אברהם אבינו זה איש החסד ויצחק זה הגבורה, זה הגבולות, אז יעקב זה התפארת, זה האמצע. חסד וגבולות, קודש וגשמיות, um, תפילה ומלחמה. אוקיי? עם עשו. כל הזמן זה חוזר, המקום הזה. ואני כאן כדי להגיד לכן אהובות שמי שרוצה באמת להתמיד בתהליך הזה, היא צריכה לחזק את הגישה המנטלית שלה, כי את הגוף קל לאלף. באמת שקל לאלף, אני אומרת לכם. נשים הרבה פעמים חוששות, הדוגמה הכי טובה זה קפה. מה אני אעשה עם הקפה של הבוקר? איך אני אוותר עליו? איך? כאילו, מזל, תסבירי לי את הדבר שהכי מלחיץ אותי. ואני תמיד אומרת, קודם כל לא לוותר על הקפה. להתחיל לשתות מים ולימון בבוקר, לאט לאט, מה שיקרה באופן מאוד מאוד טבעי, אתם לא תרצו את הקפה. וזה קורה ל-90% מהבנות שלי, מי שמתחילה עם ההרגל הזה, רואה שזה מהר מאוד קורה, והיא אומרת לי, יום מזל, איך פחדתי, וזה כזה פשוט, זה כזה קל. ואני אספר לכם, עוד הייתי מכורה לקפה, הייתי שותה 10-15 כוסות קפה ביום, והייתי מלם כמה ש... מהרגע שהתחלתי לשתות מים ולימון, טק 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 טק, טק וואו, כמו קסם, קסם, לא צריכה את הקפה של הבוקר. אני זאת שקמה בבוקר ועוד לפני שהיא הייתה משפשפת עיניים ונותנת ידיים, מדליקה את המים החמים ושמה כפית של טסטרצ'ויס וכפית סוכר? מה, מי, מי היה מאמין? אז את הגוף קל להרגיל, הגוף מסתגל להכל, בטח הוא מסתגל להרגלים טובים ולדברים שמזינים אותו. את המוח, את המוח שלנו צריך להיעלף. אתם מבינות? וזה מה שיעקב מבקש בפרשה, הוא מבקש כלכלה רוחנית. זה דבר גדול, וזה שוב, זה זכות וזה חובה, <laughs> כמו שאני תמיד אומרת, זכות שקיבלנו את זה בתורשה ב-DNA, לבקש את הכלכלה הרוחנית, וחובה, חובה לנו להקשיב ולהזין את עצמנו בדברים האלה, ולחזור ולשנן, ולהיות כל הזמן להזין את התודעה בדברים טובים. זהו אהובות, סיימנו את הפודקאסט. לא לשכוח לתייג אותי, לשתף תובנות, מסקנות, אה, והכי חשוב ליישם, היום נתתי לכם שתי טיפים על מערכת העיכול, אז ידע לא מתגמל, מעשים מתגמלים, תזכרו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אהובתי! לסיום, אני תמיד אומרת, ידע לא מתגמל, מעשים מתגמלים. אז מה הדבר האחד שאת לוקחת מהפודקאסט היום והולכת ליישם? תכתבי לעצמך ותנעצי ביומן. ואם אהבת את הפודקאסט היום, אשמח שתשתפי אותו ברשתות ותתייגי אותי. אני שמה לך לינקים לערוצים שלי בתיאור הפודקאסט. ודבר אחרון, אם את רוצה לדעת איך אני יכולה לעזור לך וללוות אותך, כנסי לאתר שלנו, מזלמקף כהן.co.il. שם תמצי את מאמי הבוטית הטכנולוגית שלנו, שיודעת להתאים באופן מדויק לכל אחת את מה שהיא צריכה. ואני כמובן מחכה לפגוש אותך בפרק הבא. ביי אוש!